0: 欢迎收听硅谷幺零 幺， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近越来越多的人知道了虚 印， 因为它的估值呢一直在暴涨。随着它成为国内销售额最高的跨境服装电商 呢， 它也带火了很多的出海消费品的电商。越来越多的人关注到中国消费品牌走出去。我们今天要邀请到跟聊的这家公司 呢， 他们跟其他的中国品牌很不一样。因为很多公司最开始都是攻占下沉市场 的， 他们走的是物美价廉的路线。但是我们今天要聊的这个品 牌， 抢占的是美国的中高端市场。他们的第一款沙发就卖出了五千美元的高价。欢迎 Alter 的创始人尤加科。Hello， 加科你好。
1: 嘿， 你好 ，Jun。
0: 欢迎来到我的节目。啊， 谢谢。我刚刚把你们定位在美国的中高端市 场， 这个是准确的 吗？
1: 准 确， 可能更加偏高端而不是中端。
0: 你要不要给大家简单介绍一下你们的产品？你们主要现在还是卖户外沙发
1: 。Outer 是一个致力于户外生活产品的消费者品牌 ，DTC 品牌。那我们是19年的5月份上线，到现在大概是两年半的时间，成为了美国最快增速的 DTC 品牌之一
0: 。对，因为我在做这些选题的时候，就有投资人跟我聊到了说，说你们应该算是现在在出海的家具里面非常头部的公司了。我注意到你们在十一之前也是刚刚宣布了一个融资消息，就是你们完成了五千万美元的 B 轮融资，是今日资本领投的嘛？所以感觉你们整个发展还是挺快的。我记得你们一月份还有一轮融资进来，对吗
1: ？对，一月份我们 A 轮是中国红杉和旭兴那一轮，我们最近几周前 announce 的是今日资本啊旭兴领投的 B 轮。
0: 还是挺快的。其实我自己比较好奇的是、啊，在很多中国消费品出海的时候，因为中国有很强的供应链优势嘛，所以他们现在就很强调那种柔性供应链，打的还是一些低价、物美价廉，走比较大众市场的路线。但是你们很特别，就像我刚刚开头提到的，你们的第一个产品的客单价就卖出了五千美元，你们是靠一个户外的爆款单品来切入的。为什么你会去选择这样一条路
1: ？我觉得刚开始创业初期的时候也不会想到那么复杂。很多投资人也好，友商们也好，反正很多人都会把我们误认为是一个出海品牌。我们想澄清一点是，我们是在加州洛杉矶成立的公司。我们的团队除我之外的话，其实都没有什么太多中国的背景啊
0: 。<笑>所以你还算是一家美国公司对吧
1: ？传统意义上可以那么说是一个美国公司，但是我们因为我自己的华人背景。我在中国出生嘛，供应链完全是在中国，所以可以也算是出海吧，因为确实是从中国出来的这些产品。回到你刚刚的问题，为什么做高端？为什么选这个品？刚开始的话，我也没有想那么复杂，我刚开始想的事情就是说，哎，我发现户外家具这个产品本身是有很多漏洞的。我自己因为是一个工程师背景嘛，所以我一开始的话想的是比较。Bottom up， 哎，在我身边发现这样一个问题，我怎么去解决它？大家买我们户外沙发的一个最重要的一点，就是我们有一个内嵌式的自带的一个防雨罩。我觉得凡是用过户外家具的人，他都有这个共鸣。我们内部有个玩笑叫做 w e b Bottom Syndrome， 就是中文翻译成湿屁股症候群，对吧？就是说你这个体验应该大家都体验到过，就是你坐在户外沙发上的时候，刚开始坐下去还没什么问题，但坐时候突然间发现。坐垫其实是湿的，因为它那个水分一直在吸收在这个坐垫里面。这个问题其实很多美国消费者，主要是有这个户外上面人都碰到过。所以我们解决这个问题的话，是有一个专利设计，用的是一个轻柔式的雨罩。种种设计上面的材料上面的功能性上面的一些创新，其实都需要很多的投入。这样的结果就是一个相对于是高端的这样一个产品，所以是这样的一个由来，并不是说刚开始就说哦我一定会是做这个高端的。做着做着的话，就当然又引入投资。当然也要看这个市场，就是刚刚说的是 bottom up， 后来的话就看 top down。那首先我们发现的一点就是说，户外家具这个行业在美国是增速最快的家具子板块。这个板块里面它不存在任何的品牌。你如果问美国的消费者，哎，你告诉我一个户外家具品牌，他们会告诉你像 Costco、Home Depot、IKEA 或者是 Wayfair、Amazon。但这些它都不是 brands， 它不是 outdoor furniture brands， 它是 retailer， 他们是卖家，他们是渠道和平台而已。所以这个也是我们发现的一个很大的一个机会吧。在增速那么快的消费品类里面，它竟然不存在一个消费者就众所周知的这样的一个品牌。那么我们觉得这样的一个情况下面，如果是一个高端的市场进入，再慢慢的往下沿市场去发展，可能比相反做起来要更加的。make sense 一
0: 点， 对你刚刚提到 了， 你觉得在整个的户外单 品， 包括像户外沙发这样的一个领 域， 它没有一个直营的品牌。其实我们知道有美国一些卖家具 的， 比如说像 Porter Bar 或者 Crate and Barrel、CB2 这 些， 它应该不算户外品 牌， 但他们算是家具品牌。他们算是一个品牌 吗？ 还是算零售 商？
1: 他们算是 lifestyle retailer， 算是零售 商， 只是说他们是比较专注于这个家具和家 具， 像。Pottery Barn 隶属于这个 William Sonoma 旗下的一个美国最大的家居的零售商之一，但它确实是自己的品牌。然后他们也有户外家具，但是呢，他们只是顺便有户外家具而已，并不是一个户外家居的品牌
0: 。我注意到，像你们的一款户外沙发，刚刚不是说到定价是 5,000 美元，我感觉这个定价好像是比较对标像 Pottery Barn 还有 Crate n Barrel 这些美国的比较好一点的家居零售商的定价。那也比像美国的 Living Space 这种户外沙发的定价要高很多。你刚也提到了，就是你们在产品上会有，比如说在沙发上这种防水上会做的比较好。就是我会在想，你们的产品对标现在市场上现有的产品，具体有哪些好的地方会让大家觉得我会为了这个小的细节去多花这么多钱来买一套沙发？
1: 我们的价位对标的确实，是 Pottery Barn、Crate n Barrel 这些比较所谓的 mainstream 品牌。回答你的问题就是说，产品本身的话，从质量上、从设计上等等的话，其实对标的比 Pottery Barn 和 Crate n Barrel 还要高一级或者两级。像 R H Restoration Hardware， 像一套客厅的沙发 ，Pottery Barn 可能是四五千，那在 R H 的话，可能要一万美金以上，甚至两万美金都有。甚至在质量上面，像我们的用料的话，对标的可能是一些意大利的或者是欧洲的一些私定的户外家具，这种设计师品牌，他们单价的话会到两万美金以上，非常夸张。我们是可以用到这些这些材料，但是呢，因为我们的这个销售模式 DTC， 我们避开了中间的这个 retailer， 还有 wholesaler 等等这中间商的所谓的提成，对吧？所以我们可以以最公道的、最低的价格，把最好的产品直接卖给终端客户。在功能性上面的话，我刚刚讲过了，就是说我们公司的。初衷就是说，不是光以外表设计或者是啊颜色呀、款式啊这些来去竞争，而是真的是以一个 problem versus solution 发现问题怎么去解决。坐垫容易湿，那解决方案是什么呢？一般来说，你可以用一个雨罩，或者是把这个坐垫给拿回家里面。但是如果是，假如说你早上起来喝杯咖啡，想出去享受一下清晨的美好时光。你想要去用你的后院的沙发，但这个时候你发现这个沙发是用雨罩盖着的，雨罩本身就很脏很湿，上面可能还有啊、呃、鸟粪，对吧？你也不想去碰它，那你就选择不用它，你就可能在室内用了，或者说你的坐垫可能是放在你车库里面或者放在厨房里面，然后你说啊你还得把这个坐垫一个给拿出去，你也就选择就就不用了。所以这其实是听起来可能是一个很小的问题，但是它恰恰是为什么不管你买的是。几百块钱的亚马逊上面的那种，我我是喜欢买叫一次性户外沙发，因为你大概用几个月必须得扔掉，很容易坏。还是用这种上万的设计师的户外家具，它都存在这个问题。这个价格和质量本身它解决不了这些问题，生活中的痛点。那我们是发现了这样可以去解决，通过设计去解决这些问题。那大家就说我们有嵌入的宇宙呢，那你一只手就可以操作，而且你两秒钟就可以开始用这个沙发，用完之后你也是两秒钟你可以把它盖起来。这样的话就大大提升了它使用的方便的程度，还有在舒适度上面。假如说大部分的户外家具用的是一种所谓的快干海绵、速干棉，它是海绵，大家都碰到过嘛，但户外家具用的是速干棉呢，它是用孔状结构特别多，是因为水渗透之后呢，它会很容易干，它不会积水，它不会像普通海绵那样那么积水。这样的速干棉，它的缺点是它并不是那么舒适。因为我们没有用这个素干棉，但是这里面用到一些记忆棉啊，然后怎么把这记忆棉做防水处理，不让水渗透进去，但是还能做到那种就非常感觉上面非常舒适。我们用的布料用的其实是塑料做成的纱线做成的布，因为它必须防水、防雨、防紫外线等等。但是怎么把塑料变成像棉花那么柔软，普通的这种室内的这种布料手感那么好？这些也都是很大的挑战，所以我们是一个个把这些问题解决之后呢，就做出一个我们认为是市面上最好的户外沙发。就不光是价格上面比这种最高端的还要便宜之外，它的耐用度，还有像我们有十年的质保，还有它的环保的程度，因为我们很多客户他。说白了，我们吃的就是大自然的饭，对吧？然后说 ，Ultra 其实就是说，如果说环境污染很严重的话，也就没有我们的市场了。所以，我们还有一点很重要的，就是说，我们做的所有的材料用的是塑料，用的是人工合成的材料。但是呢，我们一定会做到百分之百可回收。你可以想象，把一个人工合成材料做的耐劳、舒适和环保这三个点，我们所谓的呃黄金呃这个三角。它其实是相悖的，就是耐劳的东西它不一定环保，环保的东西它不一定舒适，舒适的东西它不一定不耐劳。所以怎么把这个东西做平衡，这里面其实有很多很多的设计上的挑战
0: 。这个研发过程你们花了多久啊
1: ？就光是布料，我们花了14个月的时间。我记得当时跟我的合伙人就跑中国江苏、浙江那一带。特别特别多工厂，十几家工厂，二十几家工厂尝试布料的研发。像我刚刚讲的，就做的是防水，就是你水倒上去它会滑下来。但是呢，如果你用这种雨伞或者是雨衣的布，那肯定就没问题嘛，肯定防水，对不对？但你如果坐在雨伞或雨衣布上面，那你就觉得不舒服，感觉像塑料一样。所以这块布，我们就光是去做调试，用不同的纱线做调试，最后会把这个环保可回收，这就有上百种的，可能是几百次的不同的尝试把它做出来，对。
0: 你最开始说防水的时候，包括在沙发上加一个防水布的时候，因为我当时想的是稍微高端一点的、好一点的沙发，它的罩子都是防水的。防水布，我不知道这个专利大家能不能抄啊？它其实是一个设计的想法的问题，相当于你们是做了这个设计的开创者，这个很厉害。但是我不知道它这个门槛有多高。
1: 在美国的 IP 的保护还是挺有力度的，我们也是请了最好的一个律所来进行360度的保护。那。其实我们这个发明本身很简单，但你没有你没有发现，就世界上最好的最有价值的发明，它往往是比较简单、比较纯粹的。对，你知道当时我们其实发明到这个、想到这个设计的时候，我们没有想太多，没有觉得哎，这个、东西太简单了，它不可能有这个专利上面的一些保护。但后来我跟我们的律师聊了之后，他说，你知道现在大家出行就拿行李箱，上面不是都有轮子吗？行李箱上装轮子这个事情，现在想起来就非常的。当然有轮子，对不对？但其实，在70年代之前是没有轮子的，是后来有一个人想出来，哎，把轮子加到行李箱上，那是不是更加好？到今天为止，那个专利还属于那个人，所以现在大部分的行李箱的轮子，你说用到的话，你要付付给他这个 royalty。基本上在美国市场，很多这种简单的设计，它往往是可以得到保护。那我们这边有这个专利保护的，对。
0: 刚刚提到了你们的产品，我还注意到你们是选择了做 D2C 的电商，直达消费者的电商，而不是跟其他的一些消费品牌、零售渠道来合作。你为什么会决定直接做一个 D2C 的品牌呢
1: ？去建立一个品牌最好的方式，在现在的这个年代做一个品牌，我觉得是通过社交媒体、从互联网去把品牌直达消费者，绕开这些第三方平台。因为你凡是要进驻第三方平台，假如说亚马逊。或者是啊、呃、线下的一些渠道，或者是线上其他的一些渠道的话，往往的话你不是主角，他们有绝对的这个控制权。如果他要下架你的话，他明天可以下架你。所以我们不需要有这样的一种被动的这种方式去进入。假如说我们在亚马逊上直接放这个品牌，那亚马逊的那个页面的话，去讲我们的故事，讲我们的环保的初心，我们的设计的一些，它都是很有限的，因为你只能放几个照片，放几个视频。它的格式都是千变一律的，我们不可以用我们自己的网站或自己的这种社交媒体的方式去去宣扬我们自己的价值观和我们自己设计的一些亮点。所以很多人觉得，这个 DTC 它的原因是因为想避开亚马逊的中间商啊提成的问题，这其实是次要的问题，最重要的是对品牌本身的一个控制和展现。其实第二点是最重要的，一点就是跟消费者的距离。你如果中间有一个第三者的话，你一定离消费者的话是有 second degree 那。你不能跟消费者有直接的一对一的这样的一个交互。我现在有个习惯就是说，每卖一个沙发，到现在为止，我们到这个体量了，我还是会给每一个消费者亲自发送疫苗。当然，它这个是自动化的，但是我会把我的手机号码和我的联系方式都放在我的 email 里面。我说，你如果有需要有任何的东西，或者你有任何 feedback， 你就直接联系我，因为这样的话，我才能去去缩短 user feedback loop。我们可以更快地迭代我们的产品、我们的品牌和一些宣传的一些手段等等，所以这才是这 DTC 的超能力，也是我们选择建立品牌的。我认为是最快的，品牌本身不能不能快，对吧？但是是在相对情况下面是建立最快、最直接的方式
0: 。因为你提到了你会去做一个 D2C 的品牌，你是怎么样去拉取新客户的呢？因为我在采访你之前，我也做了一些功课嘛，我注意到你们是会在 Facebook 跟 Instagram 上打广告的。你们大概会花销售额的多少的比例来去做你们的营销
1: ？嗯，这个数据的话，我可能不是很方便透露，因为毕竟我们也刚刚融完这一轮。但是从手段上来说的话，那肯定是通过社交媒体，像你注意到的 Instagram、Facebook， 甚至 Google、Pinterest 等等。你如果买户外家具的话，你肯定是要么就刚搬家，或者是刚装修，或者是你已经你肯定是一个业主，对吧？你有户外的生活空间的呢，所以我们可以通过这样的一个。画像去找，就是他们去呃经常 hang out 的地方，就包括你刚刚讲的这些社交媒体这些渠道。对
0: 这部分用户的留存怎么样？因为我在跟很多人提到你们的时候，大家都觉得 a u t e r 做的非常的好，因为你们整个疫情期间的销售额增长都还不错，融资也还不错。但其实我觉得所有人最大的一个疑问，就是因为 D 2 C 品牌肯定是会在线上去做一些广告跟投放的。那么广告跟投放的效率怎么样？最后家具毕竟还是一个比较低频的消费场景，最后怎么样去留住这批客户？会不会存在我打了广告，最后是一次性客户的情况
1: ？嗯，有可能。首先回答你的问题是，是我们的这个复购率其实非常高，因为它是一个户外家具产品，而且我们的产品设计本身它是一个组装型，就是模块型的，就是说你可能先买了四座的沙发，你可能想把变成一个转角的六座沙发。那你可以完全就是再添两个座椅，你可以拼接进去。我们产品本身是支持这个的，所以它的回头率非常高。对于家具来说，可能是个 single digit 这样的一个 percentage， 但我们是远远高于那个复购率。那这是第一点。那第二点的话，我们刚开始做这个品牌的时候，并没有考虑一定要有复购。复购这个东西啊，觉得这是一个当然好，但是。有多少的产品，你的这个 lifetime 呢？有时能通，就你达到五千美金。如果你买衣服的话，你买买多少次衣服，你能达达达到五千美金？你可以你可以通过这个角度去去考虑同样的问题。如果说我们可以有很好的方式去获客，像 Tesla 这样的公司，它有很高的这个复购率嘛？它可能并不存在，才买了一辆车也就这辆车了，好几年之后才会才会替换，对不对？所以你提到一个很点，就是很好的一点。营销的 efficiency， 我们的要求，我们的获客一定是第一次下单就是盈利的，就是 first purchase profitable， 这是我们的一个要求。你刚
0: 刚有提到，你们即使是用户单次来去购入你们的产品，你们可能也是盈利的，因为现在互联网的流量成本也非常贵嘛。可不可以了解一下大概你们一个用户多少钱获取成本
1: ？嗯，这个也不方便透露，因为大家知道我们客单价，真的不好意思，但是。我觉得 DTC 行业现在处于一个分水岭啊。美国的 DTC 行业， 2021年是处于一个上升的状态。电商这个东西在美国就是一个起伏的一个轮回的这样一个过程。DTC 曾经非常火， 1 5年、14年，像 Casper、Warby Parker、a l b e r t s 这些公司 ，Away 这些公司起来的时候非常火。当时只要是带 DTC 的公司，呃，就这样，投资人都很感兴趣，都会去投。啊，所以起来一大批人，大家都觉得就是说，哎，我就像做 consumer technology 这样去投就好了，给他钱获客，对吧？然后你也不用盈利，无所谓，反正最后再会盈利就就好了。结果，结果这个这个模式被印证是错误的一个方式。毕竟它是实物食品，对不对？它它的 margin 并不像软件那么高，而且它产品本身是需要去打磨，需要去真的去做投入的，并不是。一个。找到很好的营销方式，装一个很好的外观就够了。那这个我觉得 DTC 在美国 1.0 的这一代的前辈们踏过这个坑呢，我们要去避免。最近会有一批很优质的上市的一些公司，像 Fix 做非常小众啊，做护士用的 Scrubs， 中文叫什么？就是衣袍还是，反正就做那么那么小的一个东西。它去年的销量是 2.5 亿美金，但它估值是50亿美金， 2 0倍杠杆。最近还上市的一个公司叫做 On Running， 它是做一个非常专业的一个跑鞋的公司，瑞士的一个公司，它是也是 DTC 模式，然后应该是销量接近于六亿美金吧，它两周前上市，市值是将近百亿美金，所以这些公司印证的一点就是说，假如说你能做出一个在乎于产品本身创新、质量有区分点 （differentiator）， 它还是一个非常。健康的这个商业模式就是盈利的方式去增长，它的体量并不需要那么大。就像我刚刚说那个 Fix 公司，就 2.5 亿美金，你随便找一个中国的大卖在亚马逊上，它都动辄四五亿，甚至上十亿的，对不对？所以，但他们的市值反而一倍，甚至可能一倍都不到，这是为什么呢？我觉得这里面就是 DTC 的一个强处，就是它净利和毛利的盈利的方式，它的 profitability 是可以做到非常高的，所以。Anyway， 我可能讲讲的有点太细分或者太专业了，就是说我们是坚信你只要是把产品做好，回归到商业 101， 产品做好，你要 focus on 你的 profitability。当然 ，growth 和增长是重要的，但是它也许并没有刚刚这两个指标那么重要
0: 。我注意到虚印也是你们的股东，他们是投资了你们的 A 轮，他们有没有给过你们哪些在海外市场的关键建议呢
1: ？首先，在供应链上面的话，他们。可能世界上都是头部的这样一个公司，对吧？他们在在供应链上面的这个见解是非常的专业、非常的厉害的。那这方面我们肯定是有受益。其他的话，我可能不是太方便讲啊，因为可能你也知道 ，Shein 包括创始人 Sky 徐仰天，他都是比较 private， 所以我也不是太方便讲他没有讲的些东西。但是确实我们在供应链上面，在我们一些研发上面，布料研发上面，都会有很大的帮助，对
0: 。刚刚聊了很多你们的产品，接下来其实我挺想讲一下关于你自己的。因为我注意到 ，Alter 是你的应该是第二次创业，对吗
1: ？呃，没，应该说是第二次，就是这种呃，去融资啊，就 venture 这种的创业，对，没错，嗯
0: 哼。你之前的创业是做了一家 SaaS 公司。然后你自己也是学计算机出身的
1: ，对我之前公司是跟家具，反正是要多远有多远。第一个公司它是 enterprise s a a s 我是一个我的甲方是像 Google 这样的大的 enterprise enterprise 企业，但是 Pluswise 的这个公司是我大学毕业那一年搬到洛杉矶来去做的。那这个对我来说完全是一个创业的一个 crash course 啊，我的可能也是我的 MBA 的课程，就 however you put it。这里面就是有很多的这种很大的起伏，学着怎么去融资，怎么去招聘，怎么跟合伙人去相处，等等等等。我们愿景是想把中小型商户、美国的这种线下的这种 mom and pops 给现代化，通过软件，通过互联网。但是确实是自己的一些经验上的不足，毕竟也是刚大学毕业，然后也是一个码农出身、工程师背景，对吧？技术的宅男去想去。做销售啊，做 BD 啊，去做招聘啊，所以这边学到了很多。对我从12年到16年做的是这个事情。对
0: ，你是差不多从17年就开始在研究 a u t e r 了，只是19年才正式成立公司是吗
1: ？啊、uh, ， 1 6年我就开始帮我亲戚的家具厂做亚马逊和 Wayfair 上面去直接做电商产品是没有任何创新，就是这种贴牌的这种产品，发现户外家具这个机会，然后从17年年底我是。成立了这个公司，也开始结识我的合伙人 Terry， 有这个想法。这研发就大概是十四个月，就是布料就研发十四个月，刚讲过的。所以我真正上线的话，是一九年的五月份才上线了 Outer
0: 。所以 Terry 是从一开始就加入你，跟你一起做的这些的研发
1: 。对，一七年的六月三十号是我认识他的那一天，我记得特别清楚，是因为那是我反正直接在 LinkedIn 上面去找他，晚上十点多。我也没有指望他会回我啊，我就说，嘿 ，Terry， 我想做一个 DTC 的户外家具，我就发现你有经验，然后有这个背景，我有供应链上面的资源，也是连续创业者。没想到他几分钟之后就回我了，然后第二天我们就打了两个小时电话，我才发现其实原来六月三十号是他的生日，所以他那天心情特别好，所以运气运气很好啊。后来我就飞到湾区去找他，一直聊下来，他反正是17年的年底，他就选择加入我去做这个公司，对。
0: 所以他还考虑了半年的时间，<笑>
1: 差不多。对
0: 我看见在,在有一个采访中，就 Terry 他自己也说啊，他说他其实平时不太会回复那类的消息。当然，他也注意到你自己在 LinkedIn 账号上已经有一万多个粉丝嘛，有很多人是你们之间的一些共同好友。我觉得我的听众中就是还有蛮多创业者或者想创业的人的，而且我自己是觉得你在招募团队这一块还挺厉害的。第一个问题，我们怎么样把自己的 l i n k 的印做到一万多粉丝
1: ？呃，华人在美国创业可能有一个很大的天然的一个，可以说是个劣势。我们不是那么喜欢去 network， 不管是语言还是文化上面的一些障碍，就是说我们。往往我们的这个社交圈是比较比较窄的，但我其实从毕业开始的话，首先我我就是比较喜欢去 network。我是一个内向的人，但是呢，我不知道为什么商业的 network 上面我是是有可能可以开开关，我可以变得比较外向。凡是有活动啊，刚开始毕业的时候，我就哪里有活动，我就哪里去扎堆，然后去认识人。所以爱交朋友这个这个可能性格是挺重要的吧。我觉得我也是刚开始创业嘛，我需要认识更多人去找。就非常的厚脸皮的去找一些创始人或者投资人，直接找他们聊，就直接就是 email 的话也是一发就发十几封，他们理我为止啊。一开始，而且大学刚毕业的时候，我信我相信
0: 你是同一个人发十几封，还是不同的人、哦、都发同
1: ,同一个人，同一个人就同一个人发十几封，只要他理我，或者是让我不要不要再骚扰他为止，对吧？就是比较<笑>就是厚脸皮的。我觉得这个的话是我相信你的听众里面希望有就很年轻的，像大学生啊，或者是。啊，甚至我上有一个活动之后，有一个高中生来找我，我特别的欣慰，他觉得啊，我想创业。我觉得就学生，就或者是刚毕业的人，他天然优势，大家都会对你没有任何的戒心。我记得我毕业之后，我还是跟他人家说我是一个学生，就是毕业之后可能三四年，我还是用这个，因为首先我自己可能亚洲人这个优势就是说，哎，长得可能比较年轻一人家不知道你说真的这个多大年龄，对吧？所以当时用这个借口的话，认识到了非常多的非常厉害的创业者，那些明星级的创业者，然后他们也会给我时间耐心给我介绍投资人的等，这样去建立这个关系。所以我可能有点跑题了。本身就是说是这样去慢慢积累。那当时我也很早就有这个 LinkedIn 这个账号，反正我认识一个人，我就直接在 LinkedIn 上加上他，所以也是通过十年的积累了，积累到现在这个 LinkedIn 的 network 还是不错的，就是说现在能找到 LinkedIn 上能找到任何的人。对
0: ，可能你的这个特质在对你后来的融资也会有很多的帮助
1: ，特别是作为一个 technical 理工科这样的背景的处境，学会销售是一个非常必要的技能。对我来说，我的第一次创业很重要的 takeaway 是，因为我刚开始做那个公司的时候，我自己要去走访几百家这种餐厅啊，这种小商户，这个其实是非常考验，怎么说，就是 I have to get outside of my comfort zone， 我不能就躲在我的电脑屏幕后面发个 email 打个电话，我必须要去真的去一家一户的去找去敲门。哦，我能告诉你，假如说我，呃，餐厅里面我当时。刚毕业的时候，我两个月之内就走访了五百多家餐厅。我能告诉我能找到餐厅的老板的最好的方式是走后门，厨房进去，你问厨师，对吧？如果你走前门的话，他那个前台的人他一定会把你 turn away， 就说哦，我们这里你不能在这里推销你的产品，或者是，但是如果你去找后面的厨师的话，厨师哎，我老板就在那个房间里，你去找他就行、是。所以像这些东西，你经常会被拒绝，对吧？然后啊、哦，我对你的产品不感兴趣。但你会发现，就是说人其实本身。它就是我们社会生活的一部分。然后你慢慢学会销售这个技能的话，不管是在招募、招聘，还是在融资，还是在建立品牌，其实就是一个销售的这样的一个过程。它就 sales 本身是很重要的东西。所以，对于技术人才，最重要的是,是去想怎么去做 sales。是一个一个商科背景讲，是 business 方面的话， sales 本身也需要去做，需要去 get out of your building。去做一些销售，但是更加重要的是去理解一些技术上面的，像 product 和 engineering 上面的一些 concept。因为你要做一个创业者的话，你可能不需要精通一个东西，但是特别作为 CEO 的话，我觉得你的大局观，或者说你能跟人家都聊得上，你当人家说什么，你大家都能回应得上，我觉得这还是蛮重要的一点
0: 。我注意到你也是很多项目的天使投资人，就在你的 LinkedIn 上。
1: 对，这也是我可能刚刚讲到喜欢 networking， 然后喜欢去跟创业者去交流。
0: 可不可以问一个比较私人的问题，就是你第一桶金的来源是哪里呢
1: ？很有意思啊！我第一次做这个创业 p r o s w e c t 的时候，没有赚任何的钱，还花了很多的时间。但是后来开始做亚马逊，做帮家里的工厂做电商，反而它起量很快，赚到些钱。然后我是通过那个开始做天使投资，所以我觉得还是做生意的角度去赚钱。我觉得还是比较靠谱的吧，对，可以说是做生意赚到的。对
0: ，我听说 Alter 在早期的时候，你们是愿意花五万美元来拍一张照片的。当时为什么会下这个决定？因为在很多人看来，五万美元一张照片还是挺贵的
1: 。而且不是五万美元一张照片，而且是我们一共就只有二十万美元的融资，<笑>然后花。花百分之二十五的钱去，不是一张照片哈、啊，拍一组照片，就是一,一组照片。Um, 嗯，因为我现在接触到很多这种中国做出海的团队啊，有很多方法论，对吧？怎么去做数据啊？但是经常忽略了一点内容本身的质量的一个投入。五万块钱的照片，这个事情就是说，我刚开始是非常犹豫，非常矛盾，我自己也不 get， 然后自己也非常害怕的这样的一个决策。但是当时我遭到一个很好的一个。我们负责品牌的早期来负责我们品牌的这样一个负责人，他叫 Brett， 他是我们的天使投资人，他一开始就投了我们这二十万之中的其中一部分。他是 Nike 的一个创新加速器内部的一个 Nike 内部孵化器的一个主管，他对品牌的见解是非常非常深入的，那他非常非常厉害，所以我当时选择是相信他。他告诉我说，我们因为要做高端的品牌，那我们肯定不能在照片和内容上面做任何的。牺牲，我们要请最好的摄影师，做最好的外景，要请很好的、很专业的模特，一家人。我还记得这个一家人，他一个小孩还，还光那个保姆就得给他四个小时就给八百块钱还是多少，就非常夸张。就看他小孩，而且必须得请个保姆，这是一个在洛杉矶这边拍照。哇，还有十几个人，对吧？这个整个价是很大的。他说：“这些东西你都不能省，你 you can't cut corners。就好像你的产品本身、你的材质上面的设计本身，它你不能去 cut any corner。你的内容本身，你能呈现把产品的精神精华呈现出来，你这个也不能 cut corner。那这组照片到现在为止，如果你到了洛杉矶两年半之后，就像我们18年的年底拍的啊，都三年了。”我们这组照片，我们最近在做这些海报，啊、哦，不是海报，这个 billboard 怎么翻译？就是广告牌，路边的。我们在洛洛杉矶这个做的 hometown campaign， 那还是那些照片，因为拍的太漂亮了。我们后来也拍了好多好多的，甚至更贵的照片、视频等等。但是那组照片对我们来说还是意义非凡，它捕捉到了那个很好的这种对户外生活向往家庭的这种精神，所以非常物超所值。如果你要说 ROI 的话，这五万块钱，它起码给我们赚到了几百倍的回报，肯定是有的，对。
0: 所以，做一个高端的家居品牌，什么都得配高端的
1: 。对，不能省，<笑>但很心疼。但是，但真的是不能省
0: 。是哪一组照片啊？是现在网站上首页的那一组吗？
1: 那个不是。嗯，我不知道我们网站上还有没有。但我们一些社交媒体的广告上会有。它是那个一个年轻妈妈穿着泳装，跟着他的小孩，一个小孩跟他爸爸在游泳，在后院，有很多水果，感觉就是夏天的感觉。就是对我来说，夏天就是那个样子。
0: 后来你们其实也请到过更贵的摄影师，花了更多的钱，为什么会没有拍出第一次的效果
1: ？也都有啊，后来就用到那个摄影师了。可能是第一组照片还是有比较多的 sentimental value 吧，我自己比较喜欢那一组
0: 。我觉得可能大家比较有激情的，就是那个瞬间捕捉住了
1: 。对对对，我们都会换着用这个照片内容，在营销方面的话是需要去更换的啊，不然大家如果就是刷来刷去 ，Instagram 没次刷那照片，那你就会。自动就略略略过大脑，所以内容的产生和最近现在做线上投放的话，其实内容是最大的杠杆嘛。其实算法不是，因为它飞速自己的这个算法越来越成熟，所以最大的杠杆和最值得我觉得一个品牌去花心思花金钱的地方就是内容。那照片是内容的很重要的一部分
0: 。你们的广告投放，你们还用的是一个第三方的公司，而且它还不是一个机构的公司，是一个个人的公司，对吗？
1: 这个早期 吧， 我们现在是内部有一个比较大的一个专门做 growth 这样的一个团 队， 十几人的团队。但早期的 话， 确实是你指的应该是我们找到那个 contractor Savannah， 那他他他也非常厉 害， 他是也是我的一个投资人介绍 的， 他帮我们把这个 Google 的起步 foundation 做 好， 在 Facebook 上面的一些优化上面也帮我们做了很 多， 所以在刚开始的时候他的功劳很大。
0: 接下来我可能会问一些比较挑战的问题，也是最近比较热的，大家可能比较关注的一些问题。因为现在你们的供应链还是在中国的嘛？我注意到最近海运价格上涨了五到十倍，因为你们的户外家具又是一个可能要走海运，比如说比较大的盒子，我不知道这个对你们有没有一些影响
1: ？嗯，肯定有影响的。凡是有供应链的公司，现在全世界都有影响，不管是海运还是有仓库、有货车这些。特别是美国这边，它其实影响都非常非常负面，对我们来说也有很大的这个这个打击。那但是呢，就是相对于像在亚马逊上卖货的，它是薄利多销这种模式，对我们来说，我们的这个 margin 还是非常 healthy 的。所以，假如说你海运涨了五到十倍啊、呃，对我们的这个 bottom line 的 impact 还是算是比较小，因为它只是我们的整个的成本的结构里面的一小部分而已。所以它赚涨了五倍，它我其实也还能消化。对我们来说，更重要的是。现在的是供应链的 predictability， 就是它的 reliability， 就是说它能告诉我这个时候什么时候能能去提货，或者是什么时候能到港，什么时候能卸货，什么时候能从仓库配送出去，这个东西对我们来说是更加重要的关键点吧？因为客户体验是绝对不能去 compromise 的一点。如果我能告诉他你几天之内能到货的话，我一定要履行到我的这个诺言。你在美国买高端家具。不管是 Parry b a r 还是 r y s o 起码要等四个月，甚至是六个月，甚至一年以上
0: 。我觉得在美国买这些家具太难受了
1: 。以前就很难受，对不对？现在是更加难受，因为有这供应链的这个问题。我们那个 Promise 就是说，你在美国不管是哪个地方，你定了之后十天之内一定到货。这个对于可能在中国的听众来说、啊、这个很厉害；在美国来说真的很厉害，<笑>要等好几个月。因为我们自己品牌的成熟度，对我们产品的 Demand 还是非常高，而且在还在上涨。但是呢。我们可能需要做一些比较难的决定，就是我们不卖这个产品。如果卖掉之后，我们还要从海运上补货，那它可能会影响到我这个诺言，我做不到这个事情之内配送到货，对不对？所以我宁可就跟他说，我可能现在没有货。我们选择宁可把销量给降低，但我们一定要保护我们客户体验。但确实是一个很大的挑战哈、啊，整个行业来说都是一个很大的挑战。
0: 对，我可以跟大家介绍一下，在美国买家具，基本上像沙发这一类的大件如果是在比较好的品牌买的话，基本上都是要等两个月以上的。而且那两个月其实是制作环节，再加上本地配送的不确定性，这个中间过程真的是非常久，有的人真的是会等半年的
1: 。是的，现在我五月份刚搬家，我当时订一些家具，他都是说六个月以上。最好笑的是，很多这种卖户外家具的 retailer， 他们直接就说 come back next year， 我们今年没有了，你就明年再来买好了，因为海运的问题。对
0: 对，所以我感觉好像很多人很喜欢在 Living Space， 还有 Costco 这些地方买，因为快一点
1: ，有现货，对吧？会对 Costco， Costco 就说他们现在有自己的船啊，等等，所以对他们有这样的资源。嗯
0: 你们有没有想过，就把你们的产品也放到这些线下的大超市 ，Costco、Target 去体验试验一下？因为你可以做自己的品牌，但是它并不影响你的品牌在线下的零售店同时有出售
1: 。我觉得还有一个 DTC 的误区，很多人觉得 DTC 它就是在线上。我们来说，我们觉得 DTC 它只是一个渠道而已。最终问的问题，我们的客户想要在什么地方跟我们进行交互，对不对？如果他想要去一个。他觉得熟悉的一个场景，不管是 Target 还是 Costco 还是 Whatever， 那我们可能就要想办法去满足这批客户。有一些客户他可能这一辈子都不会去在网上买五千块钱的家具，对吧？那这些人客户我们怎么去触及呢？他可能会通过这些比较传统，所以 Never Say Never， 我们肯定会去慢慢去探索这些线下的一些渠道。但是时间然后先后很重要，我觉得如果是太早进入这些渠道的话，他可能会歧视我们品牌。而且我们自己跟这些其他的零售商的这个议价能力也没有太高。尽管有这些公司会来找我们，想让我们去进驻他们的这些平台，但是我们一直选择克制住不去做这样的事情。尽管它可能能带来一些很好的销量，但是我觉得 ，you know，I can't tell you when， 但是一定是我们的未来的一步，对，肯定会会,会进入的
0: 。这个是不是跟供应链能力，包括你刚刚提到的海运也是相关的
1: ？也有一定相关性。他们的好处是比较 predictable， 但特别是如果会存货的话。你只要去给他就完成多少个货柜或者怎么样就可以了。其实这这方面还好，他会给你一个周期去配送等等。所以更加的其实是从品牌的角度去考虑
0: 。我注意到你创业的时候，比如说你17年开始研究这事儿，一八年可能是你在跟 Terry 的做一些面料研发的过程中，然后19年你们是在一个开始走上正轨、高速的发展期。其实，在这几年过程中就比较巧啊，时间点恰好赶上中美贸易战了。这个对你们会有影响吗？
1: 我觉得关税这个事情的话，肯定是有影响的。就是现在百分之二十五的中国的货物，它必须要交这个税，对吧？据说最近好像有缓解的趋势啊，希望是真实的。那对我们来说，做一个高端产品很好的一个点是它的利润空间是相对较大的。我们有这些点可以去。在这些海运上面还是关税上面，我可以去，不会有很太大的影响，所以这方面我们可以去消化的。大家也都知道的，像户外家具，它供应链它本来就是大部分在亚洲，它这个东西，呃，美国这边也做不了。说说说白了，没有这样的人工的这种手艺。我们做这种藤条椅子，啊，它一个椅子需要八个小时去做，做这个的师傅他是有好几年的经验的，并不是说所有的人都能做出来的东西。而且在美国这种人力成本上，不可能做得出来这样的产品。
0: 那比如说，你刚刚提到了一个藤条的椅子，你们会怎么样去做高端家具的品控呢？因为我不记得原话是什么了。之前乔布斯大概在一个采访中说过，大家对一个好的产品会有一个好的想法，然后最终你把这个好的想法执行出来，你会发现他可能跟你最开始想的那个好是千差万别的
1: 。对，完全同意。可能听众里或者是就是很多人他做软件对吧？那我觉得软件它可以随时去 patch， 可以去 upgrade， 成本不是那么大，迭代的成本它相对较小。但是食品的话是 physical goods 的话是难很多的。这方面的话，首先我的工厂供应链的话，其实很多是我讲过亲戚的工厂、家人的工厂。他是我表哥，他名叫 Jack， 他比我年纪大一些，但是也还算是算是我我们这一辈的人嘛，所以他其实。懂得这个东西是做的高端的，这个、细节必须要去抓。我们这个藤条沙发是唯一需要去拼装的，就是脚，因为我们这个脚是我们也是花了很久时间自己研发出来的一款军舰上面能用的不锈钢的这种脚，而且是一种很特殊的设计，非常的分量非常足，看着它就好像一个首饰一样，非常漂亮。那这个东西它需要客户去装，装的时候呢，那个螺丝孔，它假如说你是。颜色涂到这个框架上面的话，那它那个螺丝孔可能会被堵住。那那你可能转那个螺丝，但它不是那么方便。那我们选择就是说，每一个沙发做出来之后，我们都要先把这个螺丝装上去一次，再拧下来。一我是能保证这个螺丝一定能进去，二我能保证平衡的度。客户他一定不会，大家应该都装过家具对吧？就很多地方碰到就是，哎，这个螺丝就进不去，就特别的头疼。所以这样的这细节一定不能有。Terry 他说我这个螺丝必须要。手也能拧得上去。以前的话是要40秒拧进去，我要剪到13秒。他说这个长度就正好，所以这些细节的话，我们把控的非常非常的投入。那你刚刚讲到这个 Steve Jobs， 那他还有一点，他对这 craftsmanship 的 pride， 他的每一台电脑里面的电路板必须做的非常整洁，非常漂亮。那我家问他，电路板就那么漂亮干什么？你客户看不到。他说，作为发明者，作为制作者,者来说，我的心安理得，因为我知道我的每款产品都是最漂亮的，所以。这上面的细节对我们来说，我们的产品上有很多体现，像我们的座椅的底端铝制的架子是我们喷了蓝色的漆，但这个蓝色漆很多没有人看得到，但我们觉得自己觉得喜欢，因为我们这是我们的品牌的颜色
0: 。这些细节很加分的
1: ，是吧？我觉得这个对消费品来说，我也是，我觉得更加的会 appreciate 这种非常细节、tiny 的东西。你觉得你发现的时候，你觉得哎，我发现一个秘密，对吧？然后我觉得这些东西是非常非常好的，对。
0: 而且刚刚其实我们有聊到品控的时候，你讲到了很多的细节，比如说在椅子的背面喷漆，还有拧螺丝，还有腿的钢架。我觉得每一种细节它还是需要很多很多的积累，你足够去了解这个行业才能做得出来的。很多事情真的都是细节，就是要慢慢来比较快
1: 。哎，你说的很好，我去，而且我觉得不是了解这个行业，我觉得是了解消费者本身。我觉得还是要回归到。最简单、最 basics 的一些东西，我喜很喜欢。一个企业家是 Elon Musk， 他的这个 first principles thinking， 就是第一原则，就是说你这个问题怎么去解决？你是不是真的创造了新的价值？现在消费者信息非常通，呃、眼睛也是雪亮的，对吧？你如果真的做出好东西的话，你迟早是会被发现，然后被认可的。对
0: ，你们会做品类扩张吗？未来？
1: 肯定会的、呃，我觉得这个这个这个玩笑我跟几个投资人开过，应该都知道 l u l u l 这个品牌，对吧？就是做瑜伽裤，但当然他现在已经不只是瑜伽裤了。但他当年99年、0零年的时候开始做这个品牌的时候，创始人 Chip Wilson， 我觉得很多投资人会问他，就瑜伽裤市场到底会有多大，对不对？ Nike 已经在做瑜伽裤了，你怎么还有机会做这个事情？但是问这个问题的人，我觉得都错过了投资他们的机会，因为他可能发现的是一个。一个瑜伽文化的崛起啊，所谓这个 athleisure， 对吧？现在就是 athleisure 是它这个品牌就支支撑起来、做起来的，然后很多就追随他们开始做的品牌。同样的道理，现在如果说光是把 o u t r o o 看成一个户外沙发产品的这样的品牌的话，那 they're missing the bigger picture。我们发现了户外生活的向往这样的一个生活方式的可能十年一次生活方式的崛起。十年之内的话，这个趋势会变，变成比现在还更加主流。当然，疫情的话，它已经它是有助力的，因为大家都要在像餐厅，它必须要户外家具，对吧？它是一个成为一个必需品。这些趋势都是对我们来说是非常利好的。所以说，呃，转回到你刚刚的问题，会不会扩品？我们肯定会扩品。我们可能从明年开始就已经不是一个户外家具品牌，而是一个户外生活方式品牌。我们最近推出一款非常有意思的产品，也是一个第一个非家具产品吧，是一款毯子。这个毯子是一个有驱蚊效果的毯子，它用的一个技术呢叫做 insect s h i e l d 它是美国军方用在所有的迷彩服里面的一种无害的一种防虫子的防蚊的一种材料。那我们是第一个把这种材料用在于家居的用的这种毯子上面。因为我小时候其实是美国南方长大的，所以美国南方傍晚户外都有很多虫子，特别多很多蚊子。那我很多时候不去。我的后院的原因并不是说太热或太冷或怎么样，其实是蚊子太多了。我现在洛杉矶这两年蚊子也也存在，所以这也是我们不敢让我的孩子在户外去长期去待的原因之一。那我们这个毯子呢，只要一盖，或者是甚至不盖，你就放在旁边一放的话，就蚊子就不会接近你，有点像这个蚊香的效果，但是它没有任何的气味，对人体也是没有任何的伤害的，所以。这样的产品的话，我们是最近推出，然后一推出之后，也有像 Martha Stewart 啊，或者是 Kim Kardashian 这种一线明星会联系我们，想买我们的产品。我们一定是通过一个创新的角度去看每一个产品，不管是毯子还是家具，还是我们接下来推出一系列的产品，都是会这样去推出的。那接下来产品的话，希望你拭目以待吧。对，嗯
0: ，非常期待，而且我非常期待像驱蚊毯这样的产品出来，太需要了
1: 。哈哈，谢谢。
0: 好，那谢谢嘉科
1: 。好，谢谢君
0: 。好，这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们，也可以给我们写留言、写评论。你们的每一个留言和评论，我都会认真的看。感谢大家的收听，谢谢。